0: Hej och välkommen till Kornhall och NETS. Det här är en podd vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhall, och jag är oberoende expert, det brukar jag kalla mig, författare och jag är också ordförande för Sveriges Läromedelsförfattarsförbund. Och jag har med mig Ingela NETS. Vem är du?
1: Jag är... Det här blir så tjatigt för att man ja. säger samma sak varje gång. Jag är skolledare i själ och hjärta men har paus från just det uppdraget nu. Jobbar på kommunalförvaltning med att, jobba, att stötta andra skolor i utvecklingsfrågor framför allt. Och på del av min tid så jobbar jag också med att lära ut och initiera arbete för ett vad ska man säga, ett mer likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete som fångar upp alla elevers behov genom ett ramverk som kallas för den utforskande spiralen.
0: Så mm. Och vi gör så alltså den här podden helt ideellt för att vi tycker det är så himla kul att prata med människor som på olika sätt är engagerade i skolan och i samhället. Och idag har vi med oss en väldigt speciell gäst. Nämligen Dilsa Demibag... Dilsa, ska jag säga, tror jag, om det är helt korrekt. Demibagisten. Hej, Dilsa. Hej. Visst är det så? Ja, vad
2: är det.
0: Ja. Dilsa. Ja, Dilsa. Jag kom på att... Jag har skrivit ner den längsta presentationen vi har haft honom. För jag läste på Wikipedia, jag har ju träffat det i olika sammanhang. Men jag blev så imponerad av den här listan, så jag kommer läsa upp i princip det som står där. Det står att du kom till Sverige som sexåring, att du växte upp i Uppsala Karlsta. Karlstad. Du har en historia över att ha blivit bortförlovad i tidig ålder, står det, du bröt förlovningen, omkom med tvångsäktenskap, flyttat till Stockholm, arbetade åt riksteatern och åt Amnesty och sen blev du sakkunnig åt integrationsminister Leif Blomberg. Du har varit engagerad mot, i kampen mot kvinnor tryck och hedersrelaterat våld. Politiskt liberal står det. Du har varit engagerad i föreningen, liksom jag, i humanisterna och säger sig verka för ett sekulärt, demokratiskt och jämställt samhälle. Det är, det är väl väldigt många av oss som gör. Men du syster med artisterna Dilba och Dilnarin och Dilba och Hazard. Bara för en generation sedan så bodde du i, din stam, står det i Wikipedia. Bertian i tält upp i bergen i Bingaltrakten här kring eu källor. Alltså det här låter så poetiskt att det är intressant. Du har skrivit om det armeniska folkmordet du har varit ledamot i Globaliseringsrådet, suttit i Kulturrådets referensgrupp. Du har varit styrelseledamot i Allbright, i Riksteatern, Svenska Institutet, Linnéuniversitetet, Röda Korset, Humanisterna, Tantankesmedjan Fåres. har styrelseuppdrag i Stiftelsen Nobelcenter, Institutet för framtidsforskning, Pressens opinionsnämnd. Du har varit sommarpratare och programledare i TV8 och Ring 1 och så vidare. Så vet jag att du dessutom nu har ett uppdrag att sitta i läsrådet, regeringens läsråd. Och du är också initiativtagare och, och eh, ansvarig för verksamheten på Berättarministeriet. Och det är det sista där jag verkligen mer känner, där jag känner dig mest. Eftersom jag bland annat kan vi säga att du visst har skrivit texter till en jubileumsbok som det snart låter trycka eller som redan är tryckt. Alltså det här är ju fantastiskt. Vilken, vilken resa du har gjort.
2: Mm. Ja, det låter alltid Konstigt när man hör det Från andra Jo men man kanske har hunnit med lite Det
1: kan man kanske säga jo. Jag blir så där. bara hur gammal är du Människa <hör> Hur har du hunnit med så mycket <hör> ja, men, Alltså vissa
2: saker Görs parallellt Jag, vet, det jag vet. Att Framförallt ett hyresuppdrag Jag kanske har två, tre snitt varje år liksom, Som rullar på Och sen ja, är det något som faller bort Och brukar ta in något annat Men jag håller mig inom idéburen sektor, skulle jag säga, och offentlig sektor. Jag gör inte så mycket inom näringslivet och det är ofta sammanhang och verksamheter som är starkt kopplade till demokratifrågor. Lärosäten, kultur, utbildning. Så tycker jag nog att de hänger ihop på många sätt också. inte Institutet för framtidsstudier hänger ihop med utbildning och skola och forskning. Nobel kommer in naturligt där också när det gäller forskning och så vidare. Så det brukar hänga ihop lite grann. Mm.
0: Varför är det här viktigt då? Varför,
2: varför berättar ministeriet som är eller de här frågorna är viktiga?
0: Vi börjar, varför, jag börjar med det här generellt. Jag vill gärna sen komma ganska snabbt in på berättarministeriet och på något vis ta avstamp där. Men, men varför är du så engagerad i demokratifrågor?
2: Men alltså, det är lite högtravande men jag tror nog att vi alla är behjältiga att ställa de här frågorna vilket blir oundvikligt när man är flykting. Um, när, när livet och tillvaron kan rasa i stort sett på bara liksom ett ögonblick i vissa fall när det gäller bombningar av Beirut eller om vi ska ta och så vidare. Men det är på något sätt som att eh, tillvarons förgänglighet blir väldigt närvarande. Och så fort den är närvarande att om människor blir sjuka eller blir flyktingar så börjar man också frågasätta sig vad som är värt att leva för i sådana fall. Om den korta tillvaro vi har på den här jorden är så pass förgängligt och det är verkligen skört så vad ska man göra av den här tiden? Den frågan blir ju tydligare helt enkelt. Och jag är flyktingbarn så för mig är demokratifrågor om, eller frågor om vad det är att vara människa, men också hur vi ska då en följdfråga eller en konsekvens av den frågan är. Så hur ska vi leva ihop? Det är egentligen de mest intressanta frågorna. Resten är implementeringen av de här frågeställningarna.
1: Det här, jag, jag kommer att tänka på att vi, vi, ett samtal vi hade för säkert ett år sedan, där vi... Där vi um... Nu minns inte per, du kommer säkert ihåg namnet på den forskaren som hade gjort en studie och jämfört lärarutbildningar i Sverige och Finland. Um, ja, ja mm. i alla fall. Så, för där, vi, vi, vi reflekterade lite kring, kring samma fråga. Det här. Har, har liksom svenskar, alltså svenskfödda svenskar. Har, har våra generation och generationerna innan oss varit för lite utsatta av de här insikterna om livets förgänglighet och hur, hur viktigt vissa saker blir för att förstå det du nu pekar på? Är vi liksom, har vi blivit för bekväma? Jag tänker att
2: vissa saker är ofönkomligt. Alltså döden är ju närvarande oavsett om vi bor i Sverige eller Finland eller något annat land för folk de facto liksom. Att vi, vi föds är ju lite av ett mirakel som religiösa människor säger. Men att vi, så att det är ju fantastiskt att vi lyckades med det. Men att vi ska döda hundra procentigt. Det är bara några konstiga täckkillar som har fått för sig att man ska leva för evigt. Och sen har de ju inte reflekterat över att den önskan om evigt liv kommer ifrån vetenskapen om sin egen dödlighet. Men det kan vi liksom parkera vid sidan av. Men, men jag tänker att, att den frågan är närvarande men sen kan man ett kollektivt minne och för ett offentligt samtal kring den. Att Vänta. våra resurser är begränsade. Vår tid är förgänglig. Vad är det vi ska göra tillsammans för nästa generation? Så hur prioriterar vi de här frågorna? Det blir till slut politiska frågor, eller hur? Det blir rent av parti politiska frågor. Så det är klart, i det avseendet har ju Sverige på väldigt kort tid blivit bekvämt. För det är inte så länge sedan vi är ett nyrikt bondesamhälle som har liksom varit datare, Om vi ska vara sådana. Så, så i ett, ur ett historiskt perspektiv så kan man tycka att det är märkligt att vi har blivit bekväma på så kort tid. Men å andra sidan, det är mänskligt. Det finns också en god sida att vi inte har ett nationellt trauma att oss till på samma sätt som många andra nationer har. Det kan vara krig, det kan vara vad det nu är, ett katastrof. Vi har inte det, inte än. Och det var länge sedan vi hade, jag menar klimatet kan säkert bjuda på ett eller annat sånt som vi Uh, inte har räknat med och inte politiskt kopplade i bemärkelsen av, av liksom konflikter med våra närliggande länder. Men vi är också en nation som visar tecken på att lida av frånvaron av de här frågorna. Ungdomskulten är ju en sådan. Liksom. Har, ett tag hade vi tre partier som hade partiledare som var under 30 år. Det tyckte vi var en bedrift. Och det är ju inget fel på att vara partiledare under 30 men det är inget självändamål så att säga. Uh, för att det signalerar också den här ähm, rädslan för det som närmar sig det ofrånkomliga skulle jag säga, döden då på ett personligt nivå. Så liksom, vi är en nation som i vår bekvämlighet och med de fördelar som välfärdssamhället ger som jag inte skulle vilja ersätta men det är ändå måste kunna tala om baksidan håller på att underminera oss själva just på grund av att vi tror att det är självgående. Och det är det inte. Det är verkligen inte det.
0: Nej, och du, du har ju pekat på jag vet att du någon gång vid ett tillfälle har sagt att, att du och Åsa Lindeborg som ju skrev en uppväxtskildring från Västerås från sin arbete, uppväxt, en med sin arbetarbakgrund i Västerås, att ni diskuterade om ni hade kunnat göra samma klassresa som ni båda så att säga har gjort i dagens samhälle och ni hade mm. två helt olika svar på det.
2: Mm. Och, och jag tror liksom, eller jag Våga säga att Åsa, det samtalet skedde i en podd som vi har på Berätta som finns också ut om man är intresserad. Men där reflekterade vi över idag. Om vi hade kommit till, om jag hade kommit till Sverige idag, sex och ett halvt år, och Åsa hade varit igen gammal med mig, trodde hon att hon skulle, inte om jag skulle göra det, utan om hon själv skulle göra den klassrätt som hon har gjort. Då att jag trodde faktiskt att hon skulle kunna göra. Kanske lite svårare, men ändå. Och jag skulle absolut inte göra det. För det gör jag, att jag sitter här och podd och pratar mer och har det där CV som ni rabblade upp, det har jag ju framförallt de alternativa vuxna um, omkring mig i form av lärare och bibliotekarier att tacka för. Så att det, fanns, det finns ett system i, i, som följer med den människosynen, som följer med eller som speglar de här frågorna som jag pratade om tidigare. Vad är ett gott och värdigt liv? Det är det här, okej okay, då måste vi ha en upplyst medborgare som kan göra dessa val i sådana fall och, det ser inte ut så. Vi pratar ju på samma sätt som att Sverige var kvar i vissa avseenden eh, på 60-70-talet. Och, och någonstans där sedan i 80-talet började det väl braka samman lite grann. Eller, då får vi New Public Management, vi får bostadssegregationen som är följd av utförsäljningen av, av eh, allmännyttan och så vidare. Men eh, vi är ganska långt ifrån det nu skulle jag säga. Det som, det som möjliggör en klassresa, det som möjliggör klassresor klassresa som definiera demokrati som i sin tur legitimerar demokrati som politiskt liv?
0: Är det, tycker fråga? Jag, ja, men det är ett skitbra för jag menar just den där, vi, säger att vi, vi kanske är bekväma på det sättet att vi har inte sett förändringarna som har skett i vårt eget land. Jag tyckte det var lite det vi var inne på, men, men där din upplevelse är att det finns en, en stor skillnad i hur det skulle vara att komma till Sverige nu jämfört med hur det var då. Och det har ju sin koppling till, tycker jag, till berättarministeriets verksamhet och, och de här drivkrafterna. Så vi kanske ska komma in på berättarministeriet. Så förklara för oss, var, varför startar man en, ett sånt? Varför sätter man en... För, för de som inte vet vad berättarministeriet är så är det bland annat en lokal med en super... Alltså en, en affär för utomjordingar. Alltså det första man som besökare på de utbildningscentrenna Hittser är en affär för utomjordingen där du kan köpa raketbränsle och glasögon om du råkar ha tre ögon och så glasögon för tre ögon och så vidare, och så vidare. Varför startar man en sån här verksamhet och vad gör man det och så?
2: Jag är glad att du låter så, så självklart. Men Det är klart att det finns en affär för utomjordingen. För själv brukar jag låta så att jag har rökt på när jag ska försöka förklara. Jo men vår pedagogik så bara, äh. jag är bara inte Jag är inte där än att jag kan beskriva det men det är naturligtvis ett pedagogiskt grepp som är... Äh, Alltså för momentet innan barnen kliver in i ett, fiktiv, ett fiktivt bokförlag där de ska möta medarbetare och, och förlagschefen, då, den här buttre som inte tror att barn har fantasi. Och då hjälper ju medarbetarna, barnen, att, att motbevisa helt enkelt denna buttre Nej men alltså Robert Weil och Sven Hagström som vi alla tre är väldigt goda vänner vi har känt varann snart i hundra år och vi konstaterar att vi var alla skruvade på oss inför den utveckling som vi såg framför oss och som vi visste skulle leda till politiskt oro. Två av tre av de här moskettörerna som vi är är ju flyktingbarn eller barn till flykting och jag flykting. Och sen Sven med denna adelsman, hur han har den här tiden, det vet vi inte. Bara allmänt förvirrad adelsman kan vi väl säga. Eller jag vet inte vad vi ska säga. Men han identifierar sig starkt med de här frågorna. Han är ju en renaissancemänniska. Liksom. Han har ju Voltaire som förebild. Det kanske säger något i alla fall. Jag,
0: jag kan ju säga det till, till lyssnarna. Att jag har ju intervjuat dig och de här två herrarna tillsammans. Och det, det var det mest... Ja, det var ju, det var som en rodeo med tre gäster, kan jag säga. De liksom sprang åt olika håll, men, men någon sorts syfte någonstans i mitten. Fantastiskt roligt samtal. Ja, fortsätt. Tack.
2: Ja, men Så är det också. Vi har lite, vi kommer från lite olika politiska håll. Eh, men eh, vi, vi, när vi diskuterar de här frågorna och kände, kände den här oron så skulle vi gå från ord till handling, för ingen av oss är några ja, som sitter och tittar på. Utan, ja, men då är det väl bara att kavla upp armarna göra det ungefär. Lite mot bättre vetande, ska jag säga, också. Just i de här frågorna i och med att det inte är vår expertis, skolan och utbildning i det avseendet. Och jag kan väl liksom understryka för lyssnarna att ingen av oss har en enda poäng i pedagogik. Och Robert och Sven skulle nog klara ett klassrum ganska bra men jag är nog en direkt fara på klassrummet. Men det är inte det som är frågan. Man, det som är tyffigt är ju att man inte behöver göra allt själv. Det finns ju människor som kan göra det här mycket, mycket bättre än vad vi gör. Men vi skulle kunna initiera det här då. Och vi tänkte vad har vi att förlora på att ge oss in i skolan och försöka stötta lärarna. För det insåg vi att det var det vi kunde bidra med. Inte liksom alternativa skolor och så vidare utan den kåren som har mandatet och vårt förtroende har den kompetensen men som just nu kanske har ålagt lite för mycket andra uppgifter än att undervisa. Där kanske vi skulle kunna vara behjälpliga. Och, och det här kom ju fram till inte så sådär omedelbums. Det var ju föranleddes av ungefär fem års diskussion och samtal. Många middagar och ganska många rejäla gräl också. Det vill jag ge de här herrarna kredit för att de drar sig inte för att vara tydliga och liksom säga sin åsikt. Och det är otroligt skönt för mig som är van vid att göra detsamma. <här> <här> det är inga konflikträdda människor här. Tvärtom, vi ser det som att just den här dynamiken gör att vi är där vi är. Men med det sagt så, vad vi än hade för idéer och tankar, det började liksom en think tank med en konsthall, vi hade alltså ett jättespektra och, och till varje möte så hade någon hittat något nytt så här fantastiskt eller någon ny person som vi skulle dra in. Men liksom, ju mer vi gick igenom den här tiden och processen, vilket var liksom en, en utbildningsresa för oss och en bildningsresa, för vi är ju sådana som också älskar att dela ut böcker och ge våra böcker. Så kom vi fram till, nej men vi måste till grundskolan. För naturligtvis var en professor på tal också. Nej, vi ska till grundskolan. Egentligen, om ni frågar mig. Så jag, delar den här hemligheten för jag hoppas någon plockar upp bollen. Man borde egentligen börja BVC. Men vi började i skolan. Och vi kände att om vi kan göra någon nytta där för lärarna. För det är lärarna som har bedömande uppgiften. Det är lärarna som följer sina elever under en längre period. Det är lärarna som har kompetensen. Så om vi kunde serva och tjäna lärarna. Och känna av de liksom, efter utvärdering tyckte att vi gjorde nytta. Då, då, då gör vi det. Och lyckas vi inte så vem skulle hålla det emot oss att vi försökte. Så kände vi. Så där är vi nu. Tio år senare. Ja.
0: Vad gör ni då och var gör ni det?
2: Så, Berättarministern är en politiskt och religiös icke-bunden och icke-vinstdrivande stiftelse. Vi driver utbildningscenter i områden med hög socioekonomisk index. Och just nu samarbetar vi med ungefär, för det är plus minus en skola ungefär varannat år, men ungefär 120 skolor i Storstadsregionen Stockholm, och Göteborg och Malmö, Here så vi arbetar endast med, med de skolorna i de områdena, för som ni vet finns det betydligt fler skolor i, i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet än ungefär 30-35 stycken som det blir per, per utbildningscenter. Och där utformar vi skolprogram, alltså lärarhandledning och elevmaterial, läromedel skulle man kunna säga om man väljer att se det från den vinkeln, som vi utvecklar tillsammans med 5 000 lärare. Så vi gör en prototyp, skickar ut det till få skolor eller klasser Får tillbaka det som är en process Som vilken skalbarhetsprocess som helst Eller skalbar process som helst Så vårt material är specifikt utformat För att funka i skolor där svenska Många barn eller elever har svenska som andra språk. Mm. Det är vad vi gör Och metoden är um, Mycket hämtat ifrån um, Klassisk storytelling Drama, litteratur men det är, är naturligtvis förankrade i läroplanen. Så det är pedagoger som är med och utformar det.
0: det som jag tycker är så, varför jag tycker att det här är så fantastiskt bra, för det gör jag ju, ingen hemlighet, är ju därför att det är så mycket samtalet om barn i förorter som handlar om, eller om förorten som handlar om dels naturligtvis hela den här hårdare tag i diskursen som vi har på olika sätt. Eh, sen handlar det också om att de, ursäkta språket men de jävlarna måste lära sig svenska. Och så ska vi liksom komma till dem med det att ni kan inte svenska så nu ska ni vi lära oss det och så. så. Eh, men det ni gör är ju att ni närmar er från något helt annat vinkel än alla barns rätt till fantasi. Mm. Alltså det finns inget nedsättande i det utan det finns, alla barn har rätt till den här leken, alla barn har rätt till kultur och att vara medskapare i kultur och i, i fantasins värde i, i berättandet. Och det är centur, i sin tur ett verktyg för att lära sig att hantera språk och, och egentligen en anledning till varför man ska ha ett språk överhuvudtaget. Mm. Men det är en helt annan vinkel på det som jag tycker är så fantastiskt, eh, ja, så skönt och så grundläggande demokratiskt. Ja, nu säger jag, det är ju ingen fråga, det är bara ett påstående. Men, men hur ser du själv, alltså, har du någon tanke kring det jag säger?
2: Alltså det ena är, är de här hårdare tagströmningarna som vi har är ju faktiskt mänsklighetens sämre sida. Den, den som... Inte värdja till det som är gratfullt med våra människor, det vill säga försoning, förlåtelse, utveckling, vänlighet, kreativitet. Allt det som är vackert med att vara människa. Så vi, liksom, den här stämningen som hetsas upp medvetet men också omedvetet, men väldigt medvetet av delvis marknaden. Och vi pratar techindustrin som inte är reglerad liksom, och behöver regleras. Men också politiska strömningar som vinner på det och den här symbiosen mellan den typen av masskommunikation som möjliggörs genom tech, framförallt sociala medier, men inte enbart, utan algoritmerna som hetsar på där, är ju en, är, är ju en, en affärsidé. Den appellerar ju till ganska starka krafter som vi alla har inom oss. Du och jag och Ingela, du har ju det också. Vi har alla det här med ilska, hat och aggression. Och den är ju så tacksam att appellera till mycket mer än att vi ska försonas eller vävja till långsammare och trögare processer. Och allt som är värt att kultivera är ju processer. Och kreativitet är ju en sån sak att vävja till människans kreativitet som sen vi vet i stora är ju det som ligger bakom all fram, mänsklig framsteg. Det börjar ju tidigt med barnen att lustfyllt skapa mening och motivation för lärande. Det här är ju lärarna experter på. Men om den offentliga diskussionen kring, kring barnen eh, som, som ju kanske inte har haft rätt förutsättningar jag skulle säga att det inte bara är invandrarbarnen eller barn med språk, svenska som andra språk, utan vi pratar ju om också vissa barn eller unga personer som white trash eh, unga killar ofta som vi tycker att vi plötsligt har rätt att kalla för både det ena och det andra att de inte del av vår politiska åskådning där är det också tycker jag finns en samma tendenser som, som man har gentemot invandrarkillar, Så att man dömer ut väldigt hårt och det som var elegant med Sverige och som jag tror att många flydde till Sverige till när jag var liten var ju det att det var ett samhälle som gav människan en chans från början men längre fram ytterligare fler chanser att återhämta sig. Och jag tycker nog att man kan definiera ett samhälle utifrån det. Hur, hur hur många möjligheter finns det för en människa att få komma tillbaka om man faller, om man gör dåliga val i början eller i vissa fall blir sjuk och så vidare. De, de där strömningarna är, leder oss faktiskt ingenstans. Den leder oss varken i en sammanhållning men rädda samhällen utvecklas inte. Det uh, är en större liksom fram, framstegsperspektiv. Men också på individnivå. Vem av oss tycker det är kul att bli inbankad med saker? Och själv har jag alltid varit så. om eh, Jag ställer frågan varför ska jag göra det här och det inte finns ett bättre svar förstår jag att varför, varför ska jag kliva upp ur sängen. Men varför skulle jag ens tänka mig göra det här? Ni kan ju tänka vilket elev jag var i klassrum att jag tror att ni får en hint. <laughs> eh, men, men så är det fortfarande. Alltså jag måste ha svart, meningsfullt svar på varför. Innan vi ger oss in i ett samarbete. Innan vi ger oss ett är in i Någon ny liksom verksamhet Eller projekt uh, Och barn har det naturligt Alltså du kan inte hoppa Över det rent, rent kognitionsvetenskapligt. du kan inte hoppa Över den delen och tro att du kan Banka vett i människor Det är så förlegat människosyn också, Som ni frågar mig, det känns ju så Medeltid Vet mm. Jag... du så det?
1: Ja okay. Jag måste få återvara ja, <laughs> Jag måste få återvända lite till, för, för vi möttes ju det så när, när, när Berättarministeriet startade i Södertälje. Var det den första, första mm. platsen också? Visst var det så? Mm. För att jag minns, det här är ju drygt tio år sedan nu då, där, där jag minns att jag i min roll på förvaltningen då också har satt med i en del samtal när vi liksom skulle hitta den här balansen i att också möta liksom lärarnas behov att, att göra lärarhandledningar och liksom koppla till läroplan och sådär. Um, nu så här i backspegeln det finns ju så oerhört många som har liksom svaren på skolans problem tänker jag generellt och som vill liksom sälja in sina svar uh, till skolan och det gör att, att skolan som som system tänker jag ganska ofta är väldigt skeptisk <går> till mm. alla de här idéerna som kommer. Uh, mm. För det tar tid och någon annan ska tala om för en vad man ska göra. Liksom. Hur, hur var den resan när, när Berättarministeriet startade? Alltså det var ju mot bättre
2: vetande. Det var vissa saker vi tog med oss som, som vi visste Och det var att folk var väldigt projekttrötta. Alltså mm. förorten är så projekttrött. Mm. Det finns ju så många idéer och alla vill hjälpa till. Men det är ofta så här, två år sedan orkar det inte. Mm. Sen har ju vi en viss skolning i, i hur tufft det är att starta saker och ting. Att det är en process. Att, att blicka bortom sig själv och här och nu. så se det ett större perspektiv. Att de flesta verksamheter och sedan det företag eller enga överlever inte tre år. Och att det första året så har man egentligen ingen aning om vad man gör. Om det är helt nytt. Jag menar att starta en ny reklambyrå. Det finns det liksom lite grann av prototyper. Men om man startar helt nya verksamheter så ska man vara väldigt ödmjuk inför de tre första åren. Sen är det ju också starkt kopplat till personer som är involverade. Jag menar, jag har alltid, vad är det värsta som kan hända? Vi får ett nej. Ja Då går vi väl vidare då, ungefär. Så att vi har ju uthålligheten också som en del av vad vi är på ministeriet och de personer som var involverade från början. Men sen är det klart alltså att varenda person som i början har varit hjälpsam genom att öppna dörrar men också ställa kritiska frågor har ju utformat oss. Och jag vet att Anders Lager som nu sitter i vår styrelse han var kommunal råd, han sa för bifarten de tycker du är skitjobbiga i kommunhuset, med kärlek alltså. Så so what? Så so bet om jag får liksom hjälp av skolan så leva med det och det är också en personlig egenskap så att um, nej det är många som inte överlever många vill in uh, men, och man kan tycka ibland att vilken tur vi hade jag säger bara som Stenmark jag vet ingenting om tur, jag vet bara att jag har mer tur ju mer jag tränar så att, uh, jag vet inte jag tror timing, absolut det fanns en gemensam en ganska bred samsyn om att vi behöver nog samverka det fanns en, vi var tydliga med att vi har respekt för det offentliga uppdraget. Vi förstår marknaden och vi förstår politiken. Vi förstår att det är olika drivkrafter, kulturer och mandat. Vi har respekt för alla tre. Men mellan oss och privata sektorn är det en jättetydlig rollfördelning. Den tror jag har varit viktig och behjälplig. Vi har inte försökt sälja på något i slutändan. Vi har förstått att vi... Ska vara ödmjuka och eh, mer tacksamma över förtroendet än att nu ska vi tala om, ni vet vi är jävla duktiga i näringslivet, vi har byggt stora företag så nu liksom blir det ordning på torpet och killarna ska vara vattenkammande, det liksom funkar inte. Men vi har satt på det, men samtidigt och när det gäller Södertälje så kommer vi alltid älska Södertälje som gav oss ett hem. Köpte lite grisen i säcken. Södertälje säger ju ja till det mesta och det finns både baksidan säkert av det, men å andra sidan så har man ett krismedvetande på ett annat sätt än många andra kommuner har. Eh, någonstans valde man att lita på oss och det hoppas jag att man fortfarande känner att man kan, men också att ingenting man ångrar. Eh, Södertälje kommun kom sen till oss, vilket de gjorde klokt just av. Såväl du som andra har ju Lyft att man behöver gå ner i åldrarna Så vi, eh, vad säger ni? Ja, men det tycker vi är en bra Prioritering, skulle ni kunna Gå ner i åldrarna? För vi har ju Barn från årskurs 2 till 5 Först så sa jag spontant ja, självklart För jag en ja-säger Ni vet, en sån här som eh, Inte jag säger klassiskt utmärkt Utan sån här som tror att jag Jajamensan, ge mig ett problem och jag tror omedelbart Att jag måste lösa det, både på gott och Tro mig eh, Men men sen efter några vändor och framförallt med mina klokare kollegor så insåg vi att det där finns ju faktiskt andra som kan göra bättre än oss. Ja, vi har under vad är, då var det åtta år utvecklat årskurs 2 till fem. För att bli riktigt bra så behöver vi kanske ytterligare åtta år. Eller ska vi göra det som vi borde göra, fokusera på det här. Så vi vände oss tillbaka till Monica Somde som var skolförvaltningens chef och sa att det var. Vi känner att det kanske är någon annan som ska göra det här. Och det var inte enkelt. Jag fick terapisnacka mina medarbetare. Lämna Södertälje, vårt älskade Södertälje. Hur tänker du ungefär? Men jag, tror, eller jag vet att alla vi var införstådda med att men en gång, det finns inget självändamål med vår existens. Om lärarna får hjälp så att när barnen kommer till dem så är de redan förberedda. Så är det ju. Vi ska inte behövas. Alltså vårt mål som NGO är att inte behövas. Uh, så då valde vi att lägga ner i detaljer och använda våra resurser och tillgångar på annat.
0: Mm. Ingela hade innan det här skrivit ner en fråga som jag som jag, jag. tycker den är lite felaktigt formulerad Men, Jaha För du skulle så här, varför kan inte skolan skapa samma form av inspirerande lärande inom skolans egen ram? Och varför jag menar att den är fel det det jag menar att det gör man alltså det är väldigt med, ja. med lärare som gör
1: Och jag tycker att du svarade på del Dildil när du beskrev också jag, jag, jag bara skrev ner för du pratade både om att stötta, serva och tjäna lärarna och för mig blev det liksom nycklarna i att så här, det, det handlade inte om att handlar inte om att, att, att liksom på något vis påstå att, 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 att berätta ministeriet gör undervisning bättre och roligare än vad lärarna gör men ni kan bistå med en en liksom alien butik. Det är inte alla skolor som har eller alla lärare som har tid att bygga upp det och, och hela det här liksom runt omkring. Det handlar ja, väl också men... om att
0: man, att man samlar ihop erfarenhet. Alltså, mm. Via en, en verksamhet som berättar ministeriet så, så blir det ju en fokuspunkt för många människors erfarenheter och kunskaper om att jobba med fantasin på det här sättet. Mm. Det vill säga att det finns säkert många enskilda lärare som gör fantastiska saker men det händer ju något annat. När många lärare och många, då också i det här fallet volontärer, vilket vi ska komma tillbaka till, och ötavinisteriets personal och tankar i det möts. Alltså det blir ju ett, mm. ett, ett en, en, en gemensamt arbete på ett annat sätt. Tänkte jag.
2: Men jag tänker så här: att, att skolan ska inte vara en ensam ö heller. Men det är skillnad på in, ingången, nu ska vi tala om för er hur ni ska sköta ert jobb för att ni verkligen kan ju inte det här. Hade vi tyckt det, att det var något fel på det då hade vi nog vänt oss till läraprogrammet för att kanske bidra där. Nu hoppas vi på att läraprogrammet tar upp oss som exempel men det är liksom inte riktigt det vi, vår roll är och det är inte där, så vi ser på lärarna. Däremot så tror jag att det är viktigt att, att eh, samhället är närvarande i klassrummet. Det kan vara genom ett lärosäte, men det måste finnas kontinuitet. Det behöver vara genomtänkt, det behöver vara förankrat i skolplanen och framförallt på lärarnas villkor. Att lärarna känner att ja, men det här är jättebra, behöver inte komma på allt själv. För läraren ska inte heller vara en ensam ö. Alltså lärandet behöver överhuvudtaget att vi är närvarande i barnens liv. Sen är det frågan hur, och hittills har det varit ganska mycket, så antingen läxa upp läraren. Varenda person som har varit lite duktig i sitt liv tycker att den i stort sett kan sköta lärarens jobb. Men sen också att, att man har ingångar att det här ska göras istället för. Och så säger lärarna men jag har ju läroplanen att förhålla mig till. Det här måste jag göra under den här perioden. Det förväntas av mig, det är därför jag har tagit jobbet. Men istället så kan ju vi, vi som kommer utifrån fråga läraren vad behöver du, vad kan vi göra? Vi alltså, kommer ingenstans med att underminera den, den yrkeskår som både har samhällsförtroendet och mandat att bilda och utbilda nästa generation. Vi kan stötta, vi kan tjäna och vi kan stärka. Det är det vi utomstående ska göra.
0: Jag har ju intervjuat en del lärare som har varit med i verksamheten och som är väldigt, väldigt tacksamma för den och glada för den och inspirerade av den. Och inte minst var de lite, lite berörande hur de, när barnen kom till ministeriet. Många av de, flera av de lärarna jag pratade med berättar ju att de då fick se nya sidor av barn, alltså sidor som mm. de aldrig har sett. I och med att de får vara med och så att säga, de sitter bakom ett, fysiskt bakom ett skynke och ser vad som pågår och hur samtalet mellan barnen och eh, volontärerna och ledarna eh, utvecklar sig. Och det är ju bara det är en ganska fascinerande möjlighet för en lärare att få se sin klass utifrån
2: det kan ju vara så att man som enskild lärare inte reflekterar över att det som sker på Berättarministeriet det är egentligen summan av utvärderingar av 5 000 lärare utan man får ju sin ingång när man kommer in dit och tänker åh, förhoppningsvis tänker, vad härligt i den feedbacken och återkopplingen vi får från lärarna. Men, men, men att det kan vara sådär fantasifullt alltså det är ju liksom som jag, som jag sa, hårt arbete, mycket utvärderingar ständigt ifrån lärarna. Alltså varje program, exakt varje program, det är ungefär 56-57 000 barn som har gått de olika programmen just nu, är utvärderas av lärare. Så att jag menar att det funkar är ju, är ju den beprövade erfarenheten som kliver in i våra utvärderingar. Mm. Mm. Men vet du vad, jag måste berätta en rolig sak. När jag började så var det rätt ofta, jag hörde från sakkunniga och framförallt från akademin att Ja, men det är ju fint att du har de här utvärderingarna och vi har varit lite noga med våra utvärderingar att de skulle liksom harmonisera med skolverket så att man, vi inte skulle få på liksom, fingrarna för att vi inte utvärderade rätt och så vidare. Så vi vände oss till Ramboll och sa hej, kan ni göra det? Utvärdera och hjälpa oss med att utforma våra utvärderingar på samma sätt. Och jag tror att det var en, en ähm, ögonöppnare för mig när jag lite väl ofta fick frågan Ja, men det är fint att ni utvärderar så här, gedigna utvärderingar, kvalitativa, kvantitativa, toppen, det här är jättebra och lärarna är nöjda. Men har ni någon teori på det? <skratt> och, uh, ja, I, min, i mina sämsta stunder var jag, här känner mig lite bättre kanske, så var jag nästan nära på att säga, om lärare tycker att det funkar, alltså funkar, så kan du sätta ihop din lilla teori kring det om du vill ungefär. Men vad jag försökte uttrycka med det liksom är att vi har kommit så långt ifrån den beprövade erfarenheten, det vill säga praktiken. Att det finns en diskrepans, ett lite för stort avstånd mellan teori och praktik just nu som direkt är farligt för skolan. Ja. För jag det inte riktigt
0: bara för jag uppfattade vem vem var det som ville ha en till? Måste det
2: hänga ut namn också. Nej Men nej inte, inte personer. Inte, nej, nej, inte, nej. Inte,
0: var, det, var det skolverket eller var det, var det forsk, forskare? Nej, alltså ja, forskarvärlden skulle skolverket. Jag känner skolverket, mm, jag känner att
2: skolverket har den erfarenhet har den dialogen med skolor och rektorer. Sen mm. har ju skolverket precis som de flesta av våra demokratiska institutioner är en utmaning att nå de man behöver nå mest. Det gäller mm. även våra kulturinstitutioner. Mm. utan det här, är, det här är på forskningssidan. Och vad vill jag ha sagt med det? Jag vill säga det nämligen helt enkelt att vi behöver liksom kriva tillbaka i skolan allihopa. Vi behöver lyssna på lärarna, vad lärarna behöver. Inte ta långt för att jag har en fin teori eller nu har vi ett nytt system kring det, det. Alltså, Lärarna är ju begåvade, kreativa personer som kan sitt klassrum bättre än vad vi kan. Lärarna är på plats, lärarna går dagligen dit och lärarna hittar lösningar i det dagliga arbetet som vi kan skala upp och, och ta till oss. Och det är så man utvecklar verksamheten överhuvudtaget. Uh, och det avståndet är lite för stort just nu. Uh, och det, det är en lärdom jag tog med mig i arbetet att oj, just det, vara i klassrummet, jobba nära läraren, fråga ständigt läraren vad ska vi göra, funkar det. Och lärare är ju pedagoger så att man får ju ett väldigt bra svar tillbaka. Det är inte så att man behöver tyda tecken direkt som det kan vara i vissa andra profiler. Utan, men lärare kan ju, är ju väldigt blankt med att lektion 14 och 15 där tappar de intresset. Men är det tillräckligt många lärare som säger det, då vet man att men det är en utmaning. Då behöver vi ändra det. Eh, apropå att samhället behöver närvara i klassrummet och då, då gäller det inte bara oss NGO eller roliga aktiviteter, det gäller även forskningen.
0: Jag skulle jättegärna prata mer med dig om det här med teori missbruket av ordet teori inom humanistiska vetenskaper och sociologi ja. så, som är ibland förfärligt och där vi behöver ju ha just det där, att vad är det egentligen som pågår i klassrummet och vi kanske ja. behöver bygga en teori sen utifrån de erfarenheterna vi har av klassrummet om, om, om varför vi det vi gör och, och varför vi gör det och så vidare men, men det är en det, är en, en, det kanske är lite utanför. Volontärer. Ni har många volontärer.
2: Mm. Vi har många volontärer och det är en extremt affär ska man veta. En klassisk syn på volontär i Sverige är ju antingen att man är funktionär i barnens fotbollsklubb eller att det är någon tant som stickar mössor till fältande barn i Afrika. Våra volontärer, jag tror att det har ändrats de senaste tio åren liksom, så att inte jag fastnar i för tio år sedan. Våra volontärer är en folkrörelse. Jag tror att vi har utbildat varje 2600 volontärer och ungefär 500 av dem är aktiva varje termin. Så att det, det är liksom olika omgångar. Så här. Några följer med hela tiden. och kommer på vid två tillfällen, minimi två tillfällen när det, är det som gäller. Så de rekryteras, utbildas för att vara delaktig i det här rollspelet som pågår när barnen kommer till oss. Alltid under ledning av två medarbetare, alltså anställda medarbetare, som, som är pedagoger, som är professionella och vägleder och så vidare. och Av säkerhetsskäl har vi naturligtvis ett system kring det där. Men Våra volontärer är alternativa vuxna, eh, som vi ser som en folkrörelse, som vi engagerar i den här frågan. Vi, Skapa möten, berätta ministeriet, är ett utbildningscenter för naturligtvis barns språk, skriv- och språkutveckling. Men det är lika mycket möten mellan generationer, samhällsklasser och så vidare. Och det där mötet skedde ju naturligt för på arbetsplatsen, i boenden eller skolan. Och det gör inte det längre i Sverige. Vi är så segregerade så vi behöver inte träffa varandra om vi inte vill. Någon som bryter av från vår egen lilla ruta. Så, och våra volontärer är... Som de oftast är i det buren sektorn men också i svensk kultur blir. Det är en vuxen, välutbildad, mycket medveten och samhällsengagerad humanist och kvinna. Men ni killar börja hitta till oss också. Inte bara till oss utan till det buren sektorn. Så att, eh, vi är varmt välkomna. Och de är engagerade och väldigt viktiga för oss. Den omständiga affären som jag sa det hade varit billigare att liksom, antala en person till i varje UC än den här otroliga apparat som alla volontärer är faktiskt. Men som jag sa, vi, vi, vi tror på det här med att det är de ambassadörer för våra värderingar, de ambassadörer för Svenska skolan, där de, vi, samhället behöver som mest. Och de är en folkrörelse. Vi tror på det där. Mm.
0: Mm. Och inte minst blir det ju ett möte, jag har ju pratat också med några av de här volontärerna, ett möte mellan olika delar av samhället. Mm. Mm. Det är ju volontärerna har lärt sig väl så mycket som något barn som de har så att säga, väglätt under, under de här samtalen. Då. Ja. Det, är, ja, det är kulturmöten och det blir ett annat samtal om förorten kring de middagsborden sen, som volontärerna går hem till. Det är en, en stark känsla av eller är det, ja, men det. är
2: flera jag. volontärer som berättar ju de delar med sig att det inte galet mina tjejkompisar tror att att folk skjuter på alltid till höger och vänster här i mm. Så försöker jag säga att så är det ju inte
0: alls.
2: Nej. Så det, där, det, det är ju möten mm. som sker och som är viktiga för det här viet i ett samhälle.
1: Mm. 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 Men jag, jag, jag sitter och, och liksom ruvar på någon sorts fråga som jag inte ens vet om jag kan formulera. För den är liksom stor. Alltså jag tänker så sådär. I ett, I ett välfärdssamhälle... Ett, ett land där vi inte har, har liksom behövt genomlida krig eller stora liksom, katastrofer som, som drabbar hela, hela landet. Så ska det behövas NGOer och volontärer och någon liksom rik humanist i botten som finansierar den här typen av verksamheter för att som, som, som när du beskriver det är liksom det självklara svaret på en del av de utmaningar som vi alla ser. Mm. Det,
2: det, kommer från, det är flera frågor igen. Mm. Den, den ena är liksom, tror man på filantropi? Mm. Den andra är ska välfärdssamhället inte ta hand om allt det där själv. Mm. Men okej, okay, det är flera frågor men om vi tar det med välfärdssamhället så är det ju nog de flesta av de, de välfärdsfunktioner du ser och beskriver för skola, bibliotek som startades precis som berättar ministeriet. Mm. Så välfärdssamhället är ju inte en svamp som bara bom, ploppade upp utan välfärdssamhället är formad av idéer och tankar och verksamheter som sedan har införlivats i det offentliga utbudet. Om man förstår det så förstår man också att i ett systemskifte som vi står inför så är det vissa delar av samhällsfunktionerna som inte kommer att funka längre för de är inaktuella och gör den här klassiska resan som även många företag gör. De brukar inte överleva hundra år. Nämligen att det blir en kultur, en tung vikt på byråkrati. Vi pratar tidigare om teori och så vidare. Då behöver vi liksom återvända till klassrummet om det är skolan vi pratar om det finns ju andra, andra områden. De ser vad är det för behov eleverna och lärarna ser? Lärarna, eleverna har och lärarna ser. Och sen fundera på hur vi kan stötta dem i det. Och det här är uh, NGO:na. Oftast är det så här en NGO kommer till. Man ser någonting som samhället inte lyckas fånga upp. Så engagerar man idealister, yeah, oftast aktivister också i början. Sen kanske man överlever, får någon att finansiera det där. Det är en om finansiering förstås för de flesta. Och sen ser man till att, att försöka få någon systematik kring det här och se om det på något sätt kan vara. Och sen införlivas till det offentliga. Så det är ett flöde av, av initiativ och verksamheter som går ut och in i en välmående samhälle. Tror man att välfärdssamhälle är en ruta och den kommer att röra sig så för så är det inte. Men, men, och den andra frågan är det du menar, det ska... ska Ska man vara beroende av allmoser? För det kan jag få höra också. Men vad då? Ska, ska samhället vara beroende av allmoser? Svar nej. Men om det inte funkar kan vi, fan, kan vi inte sitta och titta på. Och sen har inte jag samma syn på, på vad förmögna personer är. Alltså man blir inte bättre människa av att ha pengar. Vilket många verkar tro. Men man blir faktiskt inte sämre heller. Så om man har möjlighet så tycker ju både Sven och Robert och jag att man nästan har en skyldighet. Att, men finns det någonting jag kan göra bortom? Jag, menar, jag har i alla fall ingenting emot att det går bra för människor. Det finns en viss gräns där man kan säkert undra är någon värd alla de här miljarderna. Men det är inte det som är frågan. Vi vill bara att lägstanivån ska vara väldigt hög. Och vi vill framförallt att de funktioner som vi ser som grundläggande för vårt samhälle ska funka. Och gör det inte det får man välja sig in i politiken. Nej, men det finns andra sätt att bidra och det här är vårt sätt. Så om eh, samhället, vissa delar, inte funkar så får väl alla vara med och spela på att försöka hitta något. Och hittar vi något så är det klart att vi ska införleva det, det offentliga utbudet. Så att det inte är, vilken tur att och Robert bor i Stockholm ungefär, till otur för er Örebro. Utan då får vi hitta ett system för det. Men där sätts ju liksom det offentliga på prov också. Hur mottagliga är man? Um, så jag menar, om det finns de här tre klassiska sektorerna som man definierar i Sverige som tre sektorer eh, Um, Trippel Helix har en annan, inom akademin är en annan definition på de tre sektorerna, inte definition men kombination av dem. Um, som, som jag började med, vi har stor respekt för alla tre och att de behövs, men att de har olika uppgifter och har olika mandat och olika drivkrafter. Så frågar du mig så har näringslivet ingenting i skolan att göra, men staten ska inte sälja starta frisörsalong heller. Um, så för att illustrera att vi har olika uppgifter, men det betyder inte att vi inte kan samverka. Och det betyder inte att vi alla inte delar ansvaret för nästa generation. Jag skulle berätta med din helst. fråga.
1: Det tror jag att det var. Jag skulle lyssna på podden sen så att jag får liksom äh. lyssna ordentligt. Men, men skulle berätta berättarministeriet liksom överleva som idé om det liksom blev en, en någon sorts så här, det här, nu ska vi ha ett berättarministerium i varje svensk kommun för det här är en bra grej som behövs. Berättarministeriet skulle råka ut för precis det som
2: alla verksamheter, och där har ju vi lite liksom klassisk management-teori i ryggen. Och skulle behöva hantera det som många verksamheter gör när de ska skalas upp. Kulturfrågor, organisatoriska frågor, hela den biten. Men det finns ingenting som inte säger att Berättarministeriet inte skulle klara det. Däremot så kommer säkert Berättarministeriet om hundra år gå mot en sakta men säker död som idé. Och, och, men... Så hoppas jag ju på kretsloppet att det är några andra som kommer in och säger kul att berätta Berättarministeriet var så härligt för hundra år sedan och så fiffigt. funkar inte längre utan nu behöver vi det här för samhället förändras och klassrumets förutsättningar och lärares förutsättningar förändras också. Men, men, men behovet måste ändå få formuleras av
0: läraren. Vad berättar ministeriet skulle du vilja skulle bli en del av det offentliga åtagandet?
2: Jag skulle vilja se en regionalisering av insatser, att det fanns ett excellenscenter som är regionalt, alltså vi bara tittar lite i historia, skolöverstyrelsen, hela den här regionala närvaron, det är en väldigt klok idé. En mer centraliserad kontroll över vad skolan och utbildning håller på med. Den kommunalisering som vi har finns säkert många sidor och tanken var god och så vidare, men det är liksom är inte optimal just nu, säger hon, med risk för att liksom göra med ovän mellan kommuner. Men, men alltså, vissa delar bör nog centraliseras. Vi behöver ha regional närvaro. Vi behöver en tydligare systematik i vad vi stoppar in i skolan och inte utifrån, menar jag. Um, och sen tänker jag att, att berättarministeriet kan vara närvarande där vi behöver fysisk närvaro i form av volontärer. Jag tror till exempel inte att vi behöver åtta volontärer per tillfälle om vi ska starta i Örebro. Så vi tar Örebro som ett exempel. Medan som det i Stockholm är eh, de mest utsatta skolorna så skulle vi kunna täcka en hel stad i specifikt Örebro. Vi ska ta det som exempel. Det finns en ganska stora delar av vår verksamhet som skulle kunna rullas ut i hela landet även till de icke-mest behövande. Eh, och då får man väl hitta ett system hur det skulle gå till. För jag menar, det är inte meningen att, att Södertälje kommun ska behöva betala för att Danderyd ska få till vårt läromedel. Så att då får man väl se över hur det skulle se ut. Men berättarministeriet är skapat och utvecklat för att kunna skalas upp i hela landet.
0: Ja, för det är, det är, ju ett, det är ju en verksamhet som själva innehållet riktar sig till alla barn.
2: Det är en väldigt medveten tanke. Det ska kunna rullas ut i hela mm. landet.
0: Mm. Men jag, jag blev lite så, här funderad, så jag tänker på det för det här med regionalisering av skolmyndigheter och sånt, vi är ju på väg åt det hållet det finns ju förslag mm. och så och då, men då ser man ju framför sig att då kommer då skolinspektionen ut där ute mm. i landet, det gör de redan och så kommer då Skolverket med alla sina central, med sina nationella prov och sina kursplaner och hela sitt myndighetsspråk alltså hur ska vi få in och samtidigt har vi ju läroplaner som pratar om fantasi och allt det här som är bra, alltså det är det är nog en oerhört poetisk delvis läroplan på alla sätt och vis. Men hur kommer du att säga att fantasin inte är skolmyndigheternas uppdrag? <laughs> Om du står jag menar.
2: Jag förstår vad jag menar. Och kanske är det så att skolmyndighetsuppdraget skolmyndighet, ska likna mer än ganska många andra myndigheter gör. Det vill säga att man är myndighetsutövandet och sen är det andra som operationaliserar det hela. Jag vet inte. Det finns ju många sätt att göra det där. Uh, men men uh, alltså det finns ju en, en motsägelse i det där med myndighet och fantasi Nu vill jag inte alltså mena att man är fantasilös Men vår låta, <laughs> om ni tänker på berätta ministeriet. Det har jag hämtat ifrån Orwell Som är en av ja. mina favoritförfattare
0: ja, okay. Att
2: berättande som liksom för många uh, har en konnotation av just fantasi och kreativitet Och ministerium
0: ja, visst är. Um, Som är lite allvarligt
2: <laughs> byråkrat
0: ja, ja, ja.
2: Tämsvärdet är ju Liksom att gestalta det Så, Men det betyder ju inte Att man inte, har, liksom inte kan samverka Och än en gång Våra myndigheter har ett mycket viktigt uppdrag uh, Men det är kanske lite väl Mycket begärt att man ska ha myndighetsutövande Som vara super crazy kreativ Men ja, det går säkert uh, Jag lämnar över bollen med varm hand Till Skolverket och Skolinspektionen Det <laughs> yeah, är bara,
1: kom igen The game is on <laughs> Ja. Det kanske ska vara um, rekryteringskriterierna för de här nya region regionala skolverkscentren som nu föreslås att man ska ha en sån wild and crazy ledare där som vågar, vågar pröva även fantasins vingar.
2: Ja. Det är, det är jag, jag tycker nog att den dialog vi har med skolverket är ju att det är en... en en hög abstraktionsnivå i de här frågorna. Man förstår definitivt eh, vad kreativ höjd är på material och på undervisning. Och så där. Så jag ser inte det som en motsättning att ha en dialog med, med det offentliga eller de myndigheter som omger skolan.
1: Jag måste säga en reflektion allmänt så utifrån det du beskriver om, om liksom tankarna runt berättarministeriets roll och funktion och, och skolans behov. Så i, i de uppdrag som jag nu har där jag jobbar med, med att, att, att hitta vägar för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som ju mångt och mycket liksom är en, en, en har blivit en... Vad ska man säga? Någon sorts stödjul för ett, ett, ett liksom command and control system som mm. hela här New Public Management på något vis bygger men som har en kapacitet och liksom förutsättningar att också bli ett, ett, ett stödsystem för lärarnas kreativitet och för liksom lärandets kärna. Så. Jag tycker att det finns en rörelse som, som rör sig hela vägen liksom från klassrummen mm. till skolverket och till liksom maktnivåerna där finns en, en liksom nyupptäckt insikt om att det här, det här är perspektiv som är, är helt centrala för lärande och för samhällsbyggande. Så att det, det, alltså, ni, det finns... ni
2: började med. Ah,
1: ja, Nej, men jag skulle bara liksom säga: det, Jag tycker att det, det finns liksom en, god, en god jord för, för att, att låta de här eh, perspektiven växa och gro. Alltså,
2: i min, när vi för diskussion om att herregud, dessa foliehattar som inte vill vaccinera sig, alltså det hör man ju till höger och vänster och tror verkligen folk på konspirationsteorier att feministen är en konspiration och så vidare, så har man ju lust att säga det här är vad du får när du inte har en skola som tränar barnen i kritiskt tänkande. Så... För att ingen vaknar ju, som vi alla vet, ingen vaknar kritiskt tänkande med de redskapen att omsätta sitt kritiska tänkande granska källor. Det där är bara en ren träningsfråga. Om vi inte hade det där liksom utvecklade och trodde att man kunde systematisera det och genom liksom, positiva rättigheter i ett samhälle se till att alla medborgare får. Det hade ju varit grått fortfarande. Så att det ska man ju liksom komma ihåg. att Utan liksom, en idé om rättvisa utbildning så är vi nästan... Planetens sämsta varelse faktiskt. Så att, vi är ju där någonstans nu i samhällsutvecklingen Att det börjar gå upp ett ljus för oss att, eller, nu får jag i podden. Eh, men att, att vi håller på att underminera eh, vår existens med klimatet som en konsekvens av att vi inte ställt oss de här frågorna som vi började med i podden. Vad är ett gott liv? Vad är ett värdigt liv? Vad är det att vara människa? Att sen då träna sig att kunna ställa de här kritiska frågorna. Ska jag göra det för att jag kan? Bör jag göra det? Apropos tech. Bör du göra det för att du kan? Kanske inte va? Den etiska protokollet som vi kallar för moral och etik. Allt det där vilar i de här frågorna och grundläggande frågorna om vad det är att vara människa men också vetskapen om vår egen dödlighet. Det är som att de senaste 30-40 åren, det är längre än 20 år, 30-40 åren så Frånvaron av de här klassiska bildningsfrågorna ja. Gör ju att vi på något sätt hela tiden är här Och det är även i utbildning och hur vi utformar skolan Det är rätt ofta man landar nu för tiden också i I ena hållet där man nästan tror att man ska mata arbetsmarknaden med arbetskraft En fruktansvärd tanke tänker jag, den är väldigt kortsiktig Men sen också en rörelse som börjar inse att det här funkar ju inte om vi är byråkrater av läraren så kommer det komma ut som Excelark också naturligtvis. Vi har, vi har en generation som är så duktiga på vad vara duktiga som går in i vägen och är deprimerade innan de har 20. Eh, samtidigt så finns fantastiska möjligheter att höja hela mänskligheten till 3.0. Och alla de här frågorna hänger ihop. Och liksom, människan defineras lite grann utifrån vår förmåga att tänka abstraktioner och föreställa oss och sen börja planera och handla. Utifrån den abstrakta tanken. Och en del av de abstrakta tankarna är förstås för ett gott samhälle är där Än en gång kommer vi tillbaka till skolan. Skolan är ryggraden. Mm. Och då är jag, brukar jag... jag brukar, det kallas sagt eh, kritens. Har ni förstått vad jag menar? Men istället för att säga så här, är jag begriplig?
0: <laughs> ja.
2: Så att det inte alls så flummigt.
0: Nej, alltså du, du är begriplig för du. Jag skulle vilja säga att jag, jag har ju ett, nu fick jag ett minne i huvudet bara för det. Uh, du, ställer ju de, du ställer ju de här grundläggande frågorna. Och då är det kanske inte så lätt att säga, ja, nu gör vi så här. Men det är ju fortfarande lika viktigt att, att den frågan ställs. Och jag får ett minne av när du och jag var inkallade till uh, någon sorts framtidsseminarium. Jag vet inte om du minns det, vi hamnade vid samma bord. vi skulle Just det. Just det. Åt utbildningsrådion så skulle vi trendspana på framtiden. Och Jag, jag minns att vi, vi blev lite obekväma där för vårt bord, för vi enades om att vi ville, vi vill, och nu ska jag svära också en gång, det andra gången minst, det här poddavsnittet, att vi ville ju fan inte trendspana. Vi var inte nöjda med utvecklingen, utan vi ville ju skapa trender, eller hur? Det var vårat svar till, till panelen. Det var liksom fel svar i sammanhanget. Men någonstans måste vi ju bygga, vi måste ju ha de här övertygelsen om att vi vi vill ha ett demokratiskt samhälle, vad innebär det då för skolan? Jag avslutade ju den här texten till, er, till era tioårsjubileumsbok med att, att det är ett stort problem att vi har mängder med barn som går i skolor där borta och är de andra. Och så kan inte ett samhälle se ut för alla barn är våra barn. Det måste liksom vara den grundläggande biten. Då. Och sen så skrev jag ju då att jag önskade alla barnet berätta ministerium. För det gör jag. Alltså den här resan, fantasin, lekfullheten. Man kan ju lära sig. Vi behöver inte tvinga fram pressa fram genom betygskrav, lärande hos barn. Det finns många mer, som alla lärare har vetat länge, mycket mer effektiva sätt att skapa lärande än att tvinga barn med hot, så att säga. som grundläggande. Men det är just det där. Vill vi ha ett bra samhälle? Det är en grundläggande fråga. Hur ska skolan i så fall se ut? Alltså
2: man, kan, man kan nog uh, se på ett samhälle att är lite grann utifrån hur länge barnen får leka? Mm. Det, är det ena. Uh, I fattiga samhällen måste ju barn bli vuxna ganska tidigt fysiskt ta hand om småsyskon eller vad det gäller. Uh, traumatiserade samhällen där, där barn ser saker de inte bör se eller för all del även i familjen. Men nu pratar vi samhällsstrukturer. Hur länge får barnen leka? Det är det ena. Men sen också hur man förhåller sig till barns fantasi om det är något härligt och gulligt var kul, men nu får växa ifrån det. Eller om man har vett nog att förstå, ju mer vi stärker det, desto starkare medborgare får vi. Desto starkare kritiskt tänkande medborgare får vi. Desto större sannolikhet att vi får bra forskning och därmed framsteg. Att, att de här leden, de hänger faktiskt ihop. Och i Sverige är det väldigt elegant. Jag pratade med, ringde upp nästan Björn Ånstrand för att ställa en fråga. Och, och det här var ju vintras, det var på kansliet. Det var ju bara där själv i att det inte, det var ju corona. Och så ser jag ner, för vi sitter, kan vi ha vår på observatoriet, observatoriet i observatorielunden? Och så ser jag liksom alla dessa barn som lekte i parken åkte bak och fram. Och det blir nästan pårörd faktiskt att se att denna grej, denna idé i om att barn ska få vara barn så länge som möjligt. Det är ganska nytt påfund hörni, det ska man ju veta. Det är ingenting som man ska ta till givet och det är Sverige fortfarande ganska unikt om. Men sen också det där att inlärning är inte någonting man piskar in barn utan det måste ske genom entusiasm, motivation och lust.
0: Mm. Vi måste ju avsluta det här samtalet för det har gått en timme och det där kanske var en ganska bra avslutning på det här samtalet.
1: Absolut, det var det verkligen.
0: Hur mycket som helst jag skulle vilja mm. Prata och fråga vidare om, om politisk oro, om segregation. och, och om, ja, Det finns så mycket, men vi, vi hinner inte. Nej. Så att, vi får väl med det helt enkelt tacka dig, till, för att du tog dig tid. Att vara med oss och ge oss en bild den, lite grann av de drivkrafter och tankar som, som ligger bakom. Bland annat, berättar ministeriet. Sen skulle vi kunna ha ett program där vi pratar om läsning och så, och så vidare. Men vi får sätta punkt här och bara tacka dig för den här stunden vi fick med dig.
2: Jag som tackar nöjet helt på min sida Tusen tack Dilsa
1: Vi säger hej yes. till dig Ciao alltså. hej. Ja ja, ja men Jag menar på allvar Att jag behöver liksom lyssna En ja. gång till sen För att um, det är sån hög densitet Av Tankar Idéer, erfarenheter Och liksom um, kunskap i det Dilsha säger. Som, och, och det känns som att det, det kommer från en sån liksom bred, bred erfarenhet. Så. Ja,
0: ja nej, det, är, det är många många års tankar, mm. samtal, reflektioner, läsning, erfarenheter som mm. liksom kommer ut kondenserade. Så jag mm. förstår precis vad du menar. Mm. Mm. Det är inte en... Man har inte tråkigt i hennes sällskap, jag har inte träffat henne så hemskt många gånger, men det har alltid varit samma upplevelse av att alltså det är djupa engagemangets smittar, men man får också mm. sig hela tiden en, en tankeställare och, och funderingar som man behöver ta vidare, mm. Därför att det är, det är som sagt, det är kondenserat, du uttryckte det väldigt bra, mm. det är väldigt kondenserat, hon säger. Mm. och sen tar hela hennes resa.
1: Ja men precis om och jag hade in ju... i Kurdistan ja.
0: till, 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 till detta engagemang ja. och detta eh, enorma nytta som har gör för vår demokrati.
1: Ja. Ja, och jag hade, en, en, jag hade skrivit ner en fråga eh, som jag inte brydde mig om att ställa därför att jag tyckte att det är själv svarade på även den frågan ganska snabbt så därför att jag fick någon sån här känsla av att bara för att någon är född i ett annat land och har kommit hit som i det här fallet flykting, och vi har ju haft fler gäster som har samma bakgrund, eller liknande bakgrund, så, så tar vi på något sätt för givet att man liksom vill använda sin erfarenhet, och det kom hit hon var sex år, hon har med andra ord gått hela sin skolgång i, i Sverige, um, men att man ändå vill använda sin erfarenhet som flykting um, i, sin, liksom, i sin gärning, i sin karriär och så vidare. Um, och, så, och så fick jag någon sån där bild av att det kanske man inte alls vill. Är det här ett sätt för, för oss som råkar vara födda här att liksom ständigt återproducera någon sorts vi och dem? Men, men sen så tycker jag att det så var så oerhört tydligt i att, att för henne är erfarenheten av att vara född i en, liksom, som ett flyktingbarn eller komma, komma hit som flyktingbarn, att det har skapat delar av den här drivkraften. Um, så att frågan blev liksom inte relevant att ställa, men, men ja, det, det, jag tänkte att det var något som jag ville liksom fundera ja. lite kring.
0: Sen är det, blir det en oerhörd alienation i ett samhälle där, där det offentliga samhället definierar alla invandrare som någonting som ja, behöver lära sig svenska. Ja. Eh, Medan väldigt många invandrare före detta invandrare är mm. precis som, som Dilsa. Mm. Alltså det, det, så den här retoriken är, ju, mm. är helt enkelt förfärlig som mm. vi håller på med. Mm. Och det här samtalade vi om. När hon och jag och Sven Hagströmmer och Robert De är grundarna till Berättarministeriet mm. Så att du pratade för Robert och Dilsa Är ju så att säga båda invandrare Robert från en judisk familj Där hela familjen upplöstes i samband med Naturligtvis med judeförföljelsen under världskriget och så vidare Och det är så otroligt konstigt att vi klassar, alltså jag menar, Dilsas barn är ju officiellt liksom betraktas som invandrarbarn. Men det är bara så, det är så fel och så förnedrande för det offentliga samtalet att vi har den här eh, förenklade bilden av vad det är som pågår i vårt land och vad, vad olika människor är för någonting.
1: Ja, därför att vi också med liksom, i begreppet invandrar, alltså det, det konnoterar ju med någonting, någon, någon som... Som liksom kan mindre, är sämre mm. Alltså så mm. det, det, det är ju Vilket är jättemärkligt Ja Och en, en liksom Brutal förenkling av Vår självbild på något vis ja.
0: Ja.
1: ja Det där i sig är ju frågor som man skulle behöva Liksom ja. eh, bottna Märklig. i På många sätt mm. Men det ja, får vi, vi ta en annan gång Vi får sätta punkt här ja. <laughs> ja.
0: Då ska jag läsa den här avannonsen du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. Det är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi som gör den heter Per Kornhall och Ingela Nets. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete vi tycker är intressant för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller om det finns frågor du vill att vi ska belysa, hör av dig till oss du hittar våra kontaktuppgifter eller du hittar podden eller du kan googla oss eller på något annat sätt hitta oss. Eh, är det så att du inte bara vill lyssna utan vill se personerna och se de här samtalen så finns det en, en, en enkel videopod på Arena deras hemsida och vår, vår Facebook-sida. Men med det säger vi tack för den här gången och vi hörs snart igen hoppas jag. Hej
1: absolut. Hej då!